0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
1: Passion médiéviste. Des rencontres.
0: Dans Passion médiéviste, j'aime aller rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public, et qui, à leur niveau, luttent contre les éreçus de cette belle période de mille ans. Dans cette série Rencontre, je vous invite à découvrir des personnes qui ont un lien particulier avec le Moyen-Âge et qui partagent leur passion au plus grand nombre. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est à la fois un médiéviste, un podcasteur et un vidéaste. Bonjour Antoine Villemin Bonjour Fanny. Alors donc tu es le premier Suisse que je reçois dans passion médiéviste, les auditeurs vont vite s'en rendre compte en t'écoutant.
1: Ah j'ai un accent très lausannois.
0: Actuellement donc tu es médiéviste et donc tu étudies l'histoire médiévale à Neuchâtel et tu fais un podcast sur les légendes arthuriennes et une chaîne YouTube sur l'histoire des religions. Tu nous expliqueras comment tu fais pour avoir autant de temps. <rire> Mais d'abord j'aimerais qu'on parle de ton parcours universitaire. Tout d'abord remontons vraiment aux origines, d'où vient ton goût pour le Moyen-Âge
1: de très très loin. J'étais un de ces petits garçons qui lisent des livres sur les, les chevaliers, sur le Moyen-Âge, sur les croisades, qui jouaient à des jeux de stratégie médiévale bien connus. J'étais un de ces voilà de ces passionnés d'enfance en fait. Et j'ai continué à avoir ça comme goût, la légende arthurienne, le fait qu'il y ait des séries comme Kaamelott, tu vois, ça n'a pas non plus euh, fait grand chose pour me freiner. Et j'y suis venu du coup assez logiquement. Je savais que j'allais vouloir faire de l'histoire. J'étais un peu, est-ce que je veux faire de l'archéologie avec l'histoire Parce qu'en Suisse, on a des formations en sciences humaines qui sont euh, pluridisciplinaires par nature en fait. On est encouragé à toujours, on doit prendre même plusieurs branches. Quand on commence à l'université, donc quand j'ai fini ma maturité, c'est comme ça qu'on appelle le bac en Suisse, euh, l'équivalent du bac général en tout cas, euh, et que je me suis dit bon bah je vais aller à l'université, je veux faire de l'histoire, probablement l'histoire médiévale, mais je savais pas quelle branche faire avec et j'ai finalement euh, fini par faire de l'anglais, un peu par goût aussi de, bah, de l'Angleterre médiévale, je connaissais deux trois trucs dessus, l'histoire d'Angleterre, j'avais aussi beaucoup lu Shakespeare, mais ce qui m'intéressait c'était les pièces historiques. J'avais un goût voilà pour cette histoire médiévale anglaise. J'ai commencé ça en bachelor du coup et euh, très vite effectivement l'histoire médiévale particulièrement et l'anglais médiéval sont devenus mes deux euh, sous-branches favorites.
0: Donc tu as un parcours un petit peu Compliqué pour les Français parce que, en Suisse, comme tu le disais, le système universitaire est un petit peu plus compliqué. Mais en résumant, on peut dire que tu t'es beaucoup intéressé aux légendes arthuriennes.
1: Ben voilà, c'est ça en fait. C'est très vite devenu, en tout cas en anglais, hein, c'est une des grandes littératures à la fois du français médiéval et de l'anglais médiéval. et C'est un, un point commun et puis euh, c'est une façon assez facile de rentrer là-dedans.
0: Et tu les as étudiés sous quel angle
1: alors, j'ai fait surtout ça en, en master, un peu moins en bachelor. On étudiait moins de la littérature arthurienne. Les grands titres, disons, de la littérature anglaise qu'on étudie très tôt, c'est Beowulf et Chaucer, Les contes de Canterbury. Il y a beaucoup d'autres textes. Le grand texte arthurien qu'on étudie, c'est Sir Gauvin le Chevalier Vert. Ça, j'y suis venu du coup un peu plus tardivement dans mon, dans mon master. J'ai commencé mon master euh, parce qu'après le bachelor, je me suis spécialisé en anglais médiéval. Je suis allé à l'université de Lausanne, qui est une des quelques universités en Suisse où les départements d'anglais ont vraiment un professeur et des chercheurs en, en littérature médiévale. Euh, je suis allé à Neuchâtel. J'ai fait un cours notamment. Sur les insultes et le langage transgressif en anglais médiéval, qui allait des débuts de la littérature en moyen anglais, c'est comme ça qu'on appelle l'anglais qui date d'après la conquête normande, jusqu'à Shakespeare, plus ou moins jusqu'à la fin du long Moyen-Âge, si on veut garder ça sous cet angle-là. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature en général, je savais que j'allais vouloir travailler sur la littérature anglaise et j'avais cette passion pour la matière de Bretagne, la littérature arthurienne, et du coup, c'était un peu une combinaison d'intérêts. J'avais cet intérêt très marqué en anglais pour la narration, les méthodes de narration, les techniques narratives utilisées par les auteurs anglais, et j'ai développé ça en fait en faisant un Erasmus. York pendant mon master. J'ai fait un long master. En Suisse, on fait normalement des masters d'un an et demi qui valent à peu près un an de crédit ECTS. Mais vu que je voulais aller à l'étranger, euh, j'ai pris un an de plus pour faire voilà, mon Erasmus. J'ai fait un semestre à York, dans le nord de l'Angleterre, qui est un des grands centres d'études médiévales en Angleterre, qui était passionnant, fascinant. J'ai travaillé avec des chercheurs dont j'avais vu la recherche depuis mon bachelor en anglais médiéval en fait. Et je me suis du coup plongé plutôt dans le vieil anglais. Puis quand je suis revenu, en commençant mon, mon mémoire, je me suis dit, bon, bah, je vais vouloir travailler sur quelque chose qui est à la fois euh, orienté sur cette narration et j'aimerais bien avoir un angle arthurien. Et je me suis décidé... En parlant avec la professeure maître assistante pour être exact, c'est le titre de l'enseignant aux questions, euh, Mary Flannery, le docteur Mary Flannery, qui est une de mes idoles académiques aussi, qui est donc spécialiste notamment de l'histoire des émotions en littérature médiévale et du langage et du langage transgressif particulièrement en littérature médiévale anglaise. Et j'ai voulu travailler avec elle sur ces narrateurs, sur la, les postures de narration et les postures aussi de compilation. Beaucoup de textes médiévaux revendiquent un narrateur un peu distinct, mais qui n'est pas exactement nécessairement nommé ou identifié comme différent d'un auteur. Euh, et je voulais travailler sur ces narrateurs à demi distincts espèces de masques narratifs que prennent certains auteurs pour apporter à des textes qui sont en fait des compositions, des traductions, disons une couche de crédibilité. Donc je me suis toujours beaucoup intéressé à la façon dont on raconte les histoires et à la matière de Bretagne. Je me suis intéressé inévitablement finalement au fil de ces méthodes de compilation à comment ces écrivains, traducteurs, ces compilateurs, ces transmetteurs ont réussi à intégrer la matière de Bretagne dans leur culture alors qu'à la base elle est plutôt adversariale.
0: On l'entend, tu es passionné <rire> voilà, d'Arthur. un peu importé, voilà. Tu fais sur Radio Kawa un podcast consacré donc... Un sujet inépuisable, Arthur. Vous avez commencé avec Lace en février 2017. Voilà. Comment tu es passé de passionné d'Arthur et étudiant médiéval à « Je vais en faire un podcast
1: ». Je fais des podcasts depuis 2012. J'ai commencé à faire du podcast et de la web radio sur une petite web radio neuchâteloise universitaire, Neuchvox, qui avait été lancée par le John dont je faisais partie à Neuchâtel, et avec une amie qui s'appelle Aïcha, qui est sur Twitter sous le nom d'Iris et qui est une animatrice sur Radio Kawa également maintenant. On avait lancé un podcast qui s'appelait Nobody Cares. On parlait surtout de films et de séries, mais de, de, de la pop culture en général. On a fait plusieurs années sur Neuchvox, et après, on connaissait Yann, Inks de Radio Kawa nous a parlé de Radio Kawa qui allait se lancer, qui allait être un site généraliste, justement, un réseau de podcasts généralistes. Il nous a demandé, bah, tout en faisant avec nos shows, que ça vous intéresserait d'être aussi sur Radio Kawa. Et on a commencé à faire nos bodycares sur Radio Kawa pendant deux ans. Et moi, surtout, mais aussi Aïcha, on a participé à d'autres podcasts de Radio Kawa, à l'eau centrale notamment. Et puis, on s'est intégré à l'équipe finalement. Et du coup, j'avais ce lien toujours présent avec Radio Kawaii. je me suis dit, ce bah, serait, ça serait sympa de, de continuer ça. Et ce serait sympa de, de faire un podcast dessus, quoi. D'autres podcasts, de... j'avais ça en tête, quoi. Et puis Laïs, que je connais depuis très longtemps, là j'étais à l'école primaire avec lui. On s'est dit, on était toujours assez intéressés par ça. On a tous les deux, Laïs a une formation de philosophie et en fait d'histoire des religions à Lausanne. Et lui, ce qui ce qui nous intéressait, c'était l'histoire des religions ensemble. On parlait beaucoup de ça. On a fait notamment une chaîne YouTube dont tu voulais également parler. On va parler. en parler, oui. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas aussi faire un podcast sur la matière de botanique. Ça se prête bien à un podcast. On peut raconter, résumer.
0: Rex Quandam, Rex Futurus, épisode 20, le Participal de Wolfram von Eschenbach.
1: difficile parfois. On a de la peine à se représenter exactement comment les œuvres se relient entre elles en fait. Comment on va d'une œuvre à l'autre comment on va d'une tradition à une autre comment tel personnage apparaît. On avait une idée assez générale et on s'est dit pour nous c'est intéressant de lire ça et de découvrir un peu nous-mêmes pourquoi pas en faire justement un podcast pour justement essayer d'avoir une présentation aussi claire et nette que possible de cette tradition qui est quand même large et qui est généralement pas toujours très bien résumée. Il y a quelques ouvrages de référence, mais il y a toujours des idées assez, disons, des idées reçues, il y a des, dans les sciences humaines, mais en général, qui est en général problématique, c'est notamment le recours à des ouvrages de référence qui eux-mêmes se recoupent entre eux souvent et on voulait vraiment revenir au texte euh, lire les textes parler de ces textes pendant plus ou moins longtemps on savait pas trop bien combien de temps on allait faire sur euh, à la base on, on s'est dit bon bah est-ce qu'on fait un an est-ce qu'on fait plus est-ce qu'on fait des épisodes de 45 minutes une heure on a fini par faire des épisodes assez longs et on s'est lancé on a lu des disons des les premiers textes qui mentionne Arthur et on a commencé à faire ça on a fait un pilote et on a rapidement euh, on ils nous ont dit bah ça nous intéresse ça change un peu de ce qu'on a fait sur Handukawa euh, on savait que ça allait être une petite émission on n'a pas beaucoup d'auditeurs on a quelques centaines d'auditeurs mais pour moi c'est assez respectable attendu surtout disons l'hermétisme du sujet et de, de, du podcast en lui-même et on a commencé justement à parler ça et à raconter ces textes qui peuvent être compliqués à lire et compliqués à connaître, si on veut, qui ne se prêtent pas tous facilement à la lecture, comme ça, comme on lirait un roman. quoi. Et à les lire pour nous-mêmes, parce que ben, ça nous intéressait et ça nous permet, pour nous, de gagner une culture utile, et puis pour d'autres, de découvrir ces textes avec nous. quoi.
0: Et ton podcast s'appelle, alors attention, Rex Quandam Rexe Futurus. C'est donc du latin. Je ne suis pas du tout latiniste, et je pense que la majorité des auditeurs non plus. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire
1: Alors, Rex Quandam Rexe Futurus, c'est une citation en fait, qui ne vient pas d'une œuvre en latin, qui vient de Thomas Mallon justement du mortel d'Arthur selon lui c'est ce qui est écrit sur la tombe d'Arthur et ça veut littéralement dire sur l'inscription littéralement c'est Hickiacet Arthurus rex condam donc rex c'est le roi condam c'est un mot difficile à traduire mais ça veut dire littéralement roi dans le passé il a été roi et Rex et il sera roi dans le futur. Et ça a donné en fait, en anglais, on a une phrase très jolie pour le dire qui est euh, The Once and Future King, celui qui a été roi une fois, qui le sera dans le futur. En français, il faut utiliser des périphrases parce qu'il n'y a pas exactement de traduction comme ça.
0: C'est un peu le, le roi est mort, vive le roi, en fait, en quelque sorte.
1: Oui, mais ça, ça traduit pas exactement cette continuité. Euh, L'implication, c'est qu'Arthur a été roi, il est mort, mais qui reviendra. Il a été roi dans le passé, il sera roi dans le futur. Tu veux mais... dire que
0: Arthur, c'est Jésus, en fait
1: Voilà, il y a un côté, <rire> bah voilà, il y a un côté messianique. Euh, tout à fait. Non, mais il y a une identification assez forte, des attentes messianiques en tout cas. Et, à la base, c'est une tradition celte. Euh, Arthur représente un peu la lutte contre les Saxons et les Angles qui ont envahi l'Angleterre à partir des invasions du, du 5e siècle, du 6e siècle, contre qui ils ont finalement perdu. Les Bretons insulaires se sont fait euh, repousser à des zones très petites et ont écrit toute cette tradition qui est née en fait de ce conflit. Et Arthur, c'est un peu une figure de héros mythique qui reviendra pour les venger ou en tout cas pour les aider à reconquérir leur terre. Et ce qui est rigolo, c'est que les Anglais justement l'ont adopté. Et Malory, justement, nous donne cette phrase qui a été ensuite traduite en anglais et reprise par un célèbre écrivain de qui s'appelle T.H. White, qui a écrit The Once and Future King. C'est très marrant qui par son époque, c'est une réécriture de Mallory qu'il a écrit dans les années 30, un écrivain anglais très marqué par son époque, mais c'est une des œuvres fondatrices, disons, de l'Arthuriana moderne puisque c'est l'œuvre qui a été ensuite adaptée pour The Sword in the Stone, le dessin animé de Merlin l'Enchanteur par Disney, et aussi par des œuvres comme par exemple Camelot, la comédie musicale de Broadway. Il
0: y a une comédie musicale qui s'appelle Camelot,
1: c'est euh, oh avec Julie Andrews dedans.
0: la Julie Andrews. Euh, la Julie
1: Andrews, de, <rire> tout à fait. Euh, ça date des années 60 et c'est assez connu aux États-Unis parce que cette image de la cour d'Arthur héroïque, tout chevalier doré et tout. Alors, c'est pas exactement la réalité, que ça respecte quand même relativement le récit arthurien euh, tel que Mallory et, et T.H. White l'ont codifié, mais c'était l'ère dorée des années 60. De... L'administration Kennedy était appelée Camelot C'était cette ère dorée des, années... des 30 glorieuses, en fait. Et c'est devenu un peu ce symbole des années Kennedy. Et c'est une comédie musicale, oui, tout à fait, de Broadway qui a été euh, ensuite euh, mise en film. Si vous écoutez euh, Rexondam Rexue Futurus, euh, si vous allez sur Rexondam Rexue Futurus et que vous écoutez l'introduction de notre épisode actuel consacré au Lancelot vous avez un petit extrait musical puisque on y a mis la chanson de Lancelot. Euh, mais qui... je veux que tu m'envoies les liens, hein, il faut que
0: tu ça il faut que tu me l'envoies il y a notamment
1: euh, Jillian Drew qui joue Guenievre qui, qui chante combien c'est chouette d'être en mai il y a une chanson sur Arthur qui est anxieux qui se demande ce que le peuple pense de lui parce qu'il est anxieux avant son mariage disons il y a pas, pas mal de tubes, je trouve dans ce, cette musicale qui est pas assez connue
0: What do the simple folk do To help them escape when they're new? The shepherd who is ailing, the milkmaid who is glum, the cobbler who is wailing from nailing his thumb, when they're beset and besieged, the folk not noblessly obliged. However, do they manage to shed their weary lot? Oh, what do simple.
1: Enfin tout ça pour dire que Rex Condam Rex Que Futurus, on trouvait ce terme fascinant parce que ça inclut vraiment à la fois l'Arthur passé, en fait, l'Arthur qui est enterré et mort, l'Arthur des langues mortes, l'Arthur du Moyen-Anglais, du Vieux-Français, l'Arthur du Gallois, l'Arthur du Gallo médiéval, l'Arthur du Latin médiéval, mais aussi l'Arthur futur, l'Arthur qui est revenu, l'Arthur qui a été réécrit de façon continue, mais de façon un peu éclipsée jusqu'au 19e siècle. Des grands poètes comme Alfred Tennyson par exemple en Angleterre ont repris ce mythe arthurien, mais d'autres, White. il y a eu, un peu moins en français jusqu'à plus récemment, mais il y a eu des grandes œuvres arthuriennes, disons 20e siècle. En France, on n'a qu'à penser à Camelot, par exemple, mm. euh, mais Merlin L'Enchanteur, par exemple, Camelot, bah, la comédie musicale, Excalibur de John Borman, d'autres grandes œuvres comme ça. Et ça traduisait aussi le fait qu'on voulait parler de ces résurgences arthuriennes. Pour l'instant, on n'en parle pas énormément parce qu'on voulait parler à la fois des textes médiévaux et, alors ce qu'on ne fait pas encore pour l'instant beaucoup, mais des textes médiévalistes, du médiévalisme arthurien actuel.
0: Vos premiers épisodes faisaient environ une heure et maintenant vous vous approchez des 2h30, voire des 3h pourquoi une telle évolution et est-ce que tu n'as pas peur qu'une telle longueur effraye ou décourage tes auditeurs
1: C'est une très bonne question. On a eu un épisode qui faisait trois heures. C'est l'épisode qu'on a consacré à Merlin. On abordé peut-être un peu trop de sujets. Une des raisons pour laquelle on, on s'est permis de pousser assez haut, déjà parce que j'ai l'habitude de faire des podcasts qui étaient assez longs. Sur Vox. quand on faisait Nobody Care, ça durait deux heures en général. On faisait de 20 heures à 22 heures et puis on avait de la musique par intervalle, mais on, on parlait pendant deux heures. Par contre, c'est plus dense là. On a commencé par des textes assez courts en fait. Parce que je
0: tiens à dire quand même que même moi qui suis donc quand même un petit peu sensible à ce genre de sujets, j'ai parfois du mal à suivre, vraiment. Euh, <rire> oui,
1: alors c'est le fait d'avoir deux personnes très passionnées qui discutent. Je pense qu'on peut faire des sauts parfois un peu... Euh... On n'a pas eu beaucoup eu de retours justement de, de gens qui ont énormément de mal à suivre. Je pense qu'il y a un endroit où faire ça, c'est le podcast, pour plusieurs raisons. Oh oui, bien sûr. Parce que le podcast, c'est quelque chose qui se prête à la réécoute, c'est quelque chose qui se prête à l'écoute longue aussi, mais aussi à l'écoute par bribes. Si quelqu'un veut nous écouter par 10 minutes par 10 minutes dans le, le métro, par exemple, c'est tout à fait possible. Euh, je pense qu'on a aussi euh, suffisamment de pauses et qu'on aborde les offres de façon suffisamment systématique pour permettre une consommation, disons, un peu plus hachée que faire deux heures d'un coup. Il y a aussi le fait que les textes dont on parle sont longs. Euh, C'est inévitable qu'on va rencontrer, surtout quand on parle des textes en prose, notamment le Lancelot Graal par exemple, le Lancelot en prose, euh, le Lancelot propre, si on veut. C'est le plus grand roman écrit en langue française jusqu'au 19e siècle, je pense. Il euh, est long euh, comment Pour vous représenter ça, ça fait voilà, un volume poche conséquent, disons. Ben, C'est cinq fois ça, oh. le, Lancelot, le Lancelot propre. Et encore, à ça, au Lancelot Graal, il faut ajouter euh, un volume équivalent pour le, la quête tel Saint Graal, un volume équivalent pour euh, la mort d'Arthur, et puis euh, peut-être l'équivalent d'un volume également pour l'histoire du Graal et puis le, le Merlin. Donc euh, les textes en prose du Moyen-Âge sont épouvantablement longs. Mais même les textes de Chrétien de Troyes sont assez longs, ils sont en vert, ils sont très denses, il y a beaucoup d'événements qui faut résumer parce que bah, ils sont importants pour l'histoire. Euh, pour le texte en prose, là, on a fait deux heures sur Lancelot et on s'est dit, euh, on a beaucoup beaucoup résumé, on a, on a sauté sur plein de trucs, plein de petites aventures parce qu'on ne peut pas parler de tout. On pourrait faire dix heures et on n'aurait quand même pas euh, gratté la surface de tout ce qu'il y a dedans. Donc inévitablement, c'est des textes qui sont longs et quand on ne veut pas les aborder sur deux épisodes, on s'est dit, on ne peut pas faire d'épisodes en deux parties. Pour plusieurs raisons, parce qu'on fait des épisodes une fois par mois, on se dit, si quelqu'un tombe sur notre épisode sur Lancelot, qui, qui ferait en tout 3 heures, et qui l'écoute la première heure et demie, et qu'après il commence à écouter la deuxième heure et demie un mois après, c'est peut-être pas tout aussi frais dans sa tête, et peut-être pas la, la structure ne va pas ressortir, et que nous-mêmes, on enregistre une fois par mois, on pourrait en parler pendant 3 heures euh, d'un coup, et on le séparer en deux, mais même là, je pense qu'il y aurait des problèmes de montage, il y aurait des problèmes de continuité, qu'on peut tout à fait identifier quand on fait l'épisode d'un bloc. Quand j'écoute après, je peux me dirais voilà, ça, on en a pas parlé, il faut qu'on enregistre un bout pour préciser quelque chose là-dessus. Et par moment euh, je me dis que si on faisait des épisodes... Donc, plus haché, on prend non seulement beaucoup plus de temps, ce serait des épisodes qui seraient quand même relativement longs. Je pense que dès que tu atteins une heure pour un podcast, tu atteins un, un point où il n'y a pas une grosse différence entre une heure et deux heures. Peut-être pour certains. Je suis. Euh, <rire> en tout cas, c'est mon point de vue personnel, sur euh, vu que j'écoute des podcasts euh, dans des parts assez longues. Mais je conçois que ça peut pas être la vie de tout le monde. Je pense que la, la longueur idéale pour un podcast, c'est entre une demi-heure et une heure. Donc, finalement, oui, c'est un long podcast. C'est là notre moindre défaut, je dirais, mais c'est euh, un long podcast. Vous faites
0: aussi des hors-série. Vous avez des invités, notamment, vous avez reçu Justine Breton, qu'on a eu nous aussi dans Passion médiviste pour parler. Du livre sur la série Camelot Dont vous, vous sortez quand même parfois de votre cadre
1: Oui alors on a commencé à faire ces épisodes hors série l'année passée. On a fait une hors-série sur euh, King Arthur: Legend of the Sword, qui était le film arthurien de Guy Ritchie qui est sorti l'année passée, au début de l'été. On a les regarder, on s'est dit ça, ça sera marrant, ça comme truc il faudrait qu'on en parle. Puis on a fait un hors série euh, comme ça on s'est dit bon, bah, ce, ce mois-ci on lit pas de texte, on prend de l'avance sur Chrétien, parce qu'après on a abordé chrétiens tout de suite après. On va faire un épisode d'une heure et puis on est allé voir le film, puis on l'a commenté du coup euh, les deux. On n'a pas beaucoup aimé, mais, <rire> mais je pense que c'est plus à cause de, des problèmes du film que des problèmes de la mythologie arthurienne telle qu'elle a été adaptée, disons. Mais ça nous avait bien plu parce que ça permet de faire un épisode un peu plus léger avant l'été, de prendre de l'avance. Et du coup, on a voulu faire ça cette année. Ça s'est bien tombé parce qu'on est allé voir euh, l'opéra des nations à Genève. On est allé voir le King Arthur de Purcell, euh, dont la musique nous avait servi de bande son pendant la première année du podcast. On avait euh, découpé le, des petits bouts, des morceaux musicaux justement de l'opéra de Purcell pour servir de transition, pour faire des petites pauses musicales. Cette année, on est sur Wagner euh, parce qu'on va parler du Parsifal en fin d'année. Donc, on s'était dit, on va parler de Wagner, de Tristan et Donc, on va prendre Wagner. Et du coup, on a eu l'occasion d'aller le voir euh, jouer à Genève euh, et d'en parler dans le podcast. On a trouvé que c'était intéressant du coup de prendre l'opportunité pour ça. Et du coup, on se dit bon bah peut-être aussi, on avait parlé avec Justine Breton depuis longtemps, et là, il s'est en contact avec elle depuis euh, avant qu'on lance le podcast, en fait. Et on avait justement lu son livre, Camelot, un, un livre d'histoire, et on voulait en parler, justement, c'était intéressant et on a eu beaucoup de plaisir à parler avec elle. Et puis William Blanc, qui passait dans la région, en fait, il donnait une conférence au château de Morges, qui est près de Lausanne, Là, ils habitent à Lausanne et puis ils se sont rencontrés juste avant que William Blanc aille prendre son train. Euh, donc, c'est aussi l'occasion de parler avec lui de son euh, livre qui est, lui, plutôt sur la réception de la matière de Bretagne depuis le 19e siècle, qui est aussi un, un de nos sujets hein, qu'on a trouvé intéressant à aborder et qu'on abordera sans doute plus en détail au fil du temps. L'idée, c'est qu'on soit très ouvert on veut aussi garder ces épisodes une fois qu'on a en tout cas abordé, disons jusqu'à Mallory, je dirais. On va euh, finir le 13e siècle ces années je pense, on est en plein dans le Lancelogral, là. Donc c'est le gros morceau. Et après, on va aborder les textes allemands. On va commencer à aborder quelques textes anglais. Mais si on veut, les textes anglais, en dehors de Gauvin et le Chevalier Vert, les deux mortels d'Arthur, Allitérative et Stanzaïque, donc les deux inspirations principales de Thomas Mallory et Mallory lui-même, évidemment. À partir de là, une fois qu'on aura traité ça, on aura traité l'essentiel des grands textes arthuriens. Et on se dira, ben bah, bah, voilà, maintenant, on peut un peu naviguer d'histoire en histoire, de revenir en arrière pour parler d'un texte dont on n'a pas nécessairement parlé, qui est peut-être plus obscur. Faire des épisodes plus courts aussi, euh, bêtement. Mmh. Mais je pense que c'est important. Je de garder ça à l'esprit. On parle aussi de ces textes quand on les aborde. Quand on parle d'un élément, par exemple, qui a pu inspirer tel épisode de Kaamelott on va peut-être le mentionner. On va peut-être faire un épisode sur Kaamelott hein, ou plusieurs épisodes sur Kaamelott à un moment donné. Pour l'instant, on reste sur le hors-série annuel, où on parle un peu de l'actualité arthurienne si on veut. On avait aussi deux, trois éléments arthuriens d'actualité qui étaient tombés, justement, quand on a fait ce hors-série. Donc, on s'est dit, bon, autant faire l'espèce de magazine général, une fois par an. Puis, euh, on reste sur cette espèce de long podcast, où on parle des œuvres, en fait. On, on commence par présenter l'œuvre. En général, on fait un résumé de l'œuvre. On aborde chaque partie de l'œuvre, ce qui s'y passe. On en parle les implications. Et on invite surtout les gens à les lire, on essaie de présenter chaque fois les œuvres de façon les plus complètes, mais aussi en citant nos sources le plus possible et en citant les meilleures façons de les lire. C'est surtout ça, c'est plus pour que les autres découvrent cette littérature que pour leur raconter toute l'histoire nécessairement qui nous intéresse.
0: Toujours avec ton compère Leïs, tu fais aussi des vidéos de vulgarisation sur YouTube sur l'histoire des religions, la chaîne qui s'appelle C'est pas sourcé depuis deux ans. C'est pas trop de boulot, un podcast et une chaîne YouTube, et des études d'histoire médiévale et un boulot à côté.
1: Alors, je précise tout de suite euh, sur C'est pas sorcier, c'est l'Aïs qui fait le gros du travail. C'est l'Aïs qui est le monteur, qui est le caméraman, qui fait le gros de la recherche. C'est l'Aïs qui est l'histoire de religion. À la base, l'idée, c'est dans le titre, c'était, euh, on était inspiré fortement par C'est pas sorcier. L'histoire des religions, c'est quelque chose sur lequel circulent beaucoup, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés. Typiquement, euh, bah, le christianisme a piqué toutes ses fêtes aux païens. Ça, c'est une idée qui est particulièrement ancrée. Chaque Noël, chaque Pâques, vous avez des gens qui vous disent ah non, mais Noël, à la base, c'est une fête de mitra ou c'est la fête du sol invictus. Puis les chrétiens ont mis leur fête à cette date juste pour la piquer puis pour avoir des, des fidèles. Et en fait, c'est des idées qui naissent d'une mauvaise lecture des sources, essentiellement d'une méconnaissance des sources. Noël et Sol Invictus, on les connaît les deux typiquement par le, la même source en fait. La première source des deux, c'est la même, c'est le, le même calendrier. Donc on peut pas dire qu'il y en a un qui soit plus ancien que l'autre tellement. Et alors c'est plus compliqué que ça évidemment. Mais on voulait s'intéresser à qui était historien des, des religion, c'était son intérêt principal. Moi c'était l'aspect vraiment euh, bah, faire de la vidéo pour moi c'était une extension du podcast, c'était une extension du fait de faire du podcast si on veut. On a beaucoup vadrouillé en l'été 2015 d'un bout à l'autre de la Suisse romande. On a filmé quelques trucs qui ne sont toujours pas parus d'ailleurs. <rire> L'idée était vraiment de faire quelque chose d'inspiré de ces pas sorciers avec euh, un reporter sur le terrain. Disons, à la base, ça aurait dû être moi plutôt puis laïs qui aurait euh, présenté l'idée était même de faire des maquettes à la base mais on... ça était un peu compliqué <rire> on a aussi une petite voix qui est euh, interprétée par camille qui est une euh, étudiante en histoire elle passait à lyon surtout et maintenant à paris
0: et toi quel est ton rôle dans la chaîne alors
1: bah à la base, j'étais censé être l'intrépide reporter, mais ça s'est un peu euh, décanté au fil du temps quand on est allé sur une formule qui était plus explicative que vraiment euh, de reporter aussi, parce que beaucoup de sujets s'y prêtent pas forcément. Typiquement, si vous parlez de Noël, vous pouvez aller euh, faire le malin devant des sapins de Noël, comme je l'ai fait dans notre vidéo sur le sapin de Noël. Mais euh, parfois, c'est plus compliqué quand vous allez parler d'une fête euh, chrétienne du IIIe euh, siècle, vous n'allez pas forcément avoir de visuel intéressant. Pour un mitréum, vous pouvez aller dans un mitréum, mais pour un temple euh, grec, c'est plus compliqué. Donc après, c'est pas mal sur la façon dont se répartit le travail. Typiquement, on a fait de mon épisode sur Odin où on a interviewé un professeur de l'université de Lausanne, Nicolas Mélan, qui est un spécialiste justement de littérature et de culture et de religion norroise, scandinave médiévale. Et quand on a parlé d'Odin, justement, moi j'étais en charge, par ma formation, de faire la recherche plutôt sur les aspects justement le Odin anglais, le Woden anglais. Quand on travaille sur le sapin de Noël, je vais être plutôt dans la traduction la recherche de sources. On a travaillé sur le Père Noël, typiquement. Ma tâche principale était de me concentrer sur les origines de la figure, de la personnification de Noël en Angleterre parce que c'est là qu'on a les premières personnifications de Noël sous l'identité du Père Noël. Donc euh, on a une répartition assez naturelle mais c'est Laïs qui fait quand même le gros bon du travail et surtout l'aspect technique. J'ai pris plus ce rôle sur le podcast mais pour les vidéos c'est Laïs.
0: Vous y parlez des religions à toutes les époques confondues mais le Moyen-Âge a quand même une place, rassure-nous.
1: Bah évidemment, on s'est concentré pas mal sur les, au début sur les clichés, sur la, le christianisme en fait, c'est la cible principale de ces, ces idées reçues souvent. Mais on s'est aussi intéressé typiquement à des fêtes plus, disons, générales, on s'est intéressé à des figures du christianisme antique et des figures des religions antiques, donc pas mal autour de la Grande Grèce, de l'Asie mineure, et là pour le coup c'est pas tellement médiéval, mais dès qu'on va après dans les interprétations médiévales, la transition, là où les gens s'imaginent que cette transition de fête païenne, typiquement en fête fait, chrétienne, c'est au Moyen-Âge. Quand on parle du, du Père Noël, typiquement, c'est une figure qui naît juste après le Moyen-Âge. Euh, la Saint-Nicolas, qui est en partie responsable de l'inspiration du derrière le Père Noël, qui est indépendant à la base, est une fête essentiellement médiévale. Donc, il y a un aspect médiéval fort. Quand on parle du saint de Noël, qui est une invention euh, essentiellement de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, probablement même plus tardif, bah, inévitablement, là, on va aller dans des sources médiévales, parfois assez ésotériques, je dois avouer. On est allé jusque dans les sources des Pays-Baltes, là, pour parler du saint de Noël, pour vous dire. Il y a toujours une influence médiévale, nécessairement, parce que l'histoire des religions se fait sur le temps long. Et l'idée était vraiment d'aller chercher le parcours vraiment depuis euh, la plus haute antiquité, mais en passant inévitablement par le Moyen-Âge. Et puis, euh, parfois, certains sujets sont du coup un peu moins médiévaux, nécessairement. Surtout Laïc et Camille, qui ont fait une grande série sur euh, l'histoire de la laïcité en France. Alors là, les racines, évidemment, étaient vers la fin du Moyen-Âge. Le développement d'une église gallicane, par exemple, par rapport à une tendance ultramontane, qui va se référer plutôt au Vatican, les guerres de religion. Mais euh, c'est euh, vraiment la, la fin du Moyen-Âge euh, et le début de la Renaissance. En Suisse, on considère généralement que le Moyen-Âge se termine avec la Réforme, en fait. Euh, la Réforme, c'était le point local où on passe du Moyen-Âge à l'époque moderne. Pour nous, c'est vraiment euh, à cheval. Moi qui suis euh, très partisan d'un long Moyen-Âge, à la fois euh, dans le, en, en se projetant.
0: <rire> on embrasse Jacques Le Goff.
1: Voilà, peut-être pas, peut pas aussi loin euh, dans l'Ancien Régime <rire> que Jacques Le Goff, mais en tout cas, très certainement, en remontant de toute façon dans l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive ou le Moyen-Âge, c'est une grande continuité qui va de là jusqu'à la Renaissance. Donc c'est inévitable que, euh, on va être médiévisant à un moment ou un autre dans, dans « C'est pas sourcé
0: ». Est-ce qu'en Suisse, les personnes ont autant de préjugés sur le Moyen-Âge qu'en France Est-ce qu'ils voient aussi le Moyen-Âge comme une période sombre
1: Je pense qu'il y a un cliché général qui voit ça. Maintenant, en Suisse, il y a quand même beaucoup, par rapport à la taille du pays, disons, il y a aussi le fait que les gens sont en contact facilement avec le médiéval, je pense, plus qu'en France. On est un petit pays, on a des petites villes, des petits villages, sont relativement bien préservés en général. J'ai grandi à Lausanne, juste en dessous d'une grande cathédrale gothique. À Genève, la vieille ville est encore très là. Et puis, ces villes sont des endroits de passage importants. Même le petit village où j'habitais pendant longtemps, il y avait un monastère, un site clunisien. Inévitablement, il y a un contact avec le Moyen Âge qui se fait, je pense. Et ne serait-ce qu'en contact avec l'architecture, ne serait-ce qu'en contact avec la, justement la vie, avec l'animation qui en découle, il y a une culture qui s'intègre peut-être plus qu'en France. Mais je suis, je saurais pas dire parce que moi, j'ai toujours été vraiment dans l'aspect. Je trouvais ça fascinant et que j'ai jamais vu ça comme un âge sombre. Donc, j'ai pas eu ces préjugés. Donc, je sais mal comment les Je pense qu'il y a peut une idée qu'effectivement le Moyen Âge ben voilà c'est pas très intéressant on part du principe que c'est intéressant quand on en parle en tout cas avec laïs donc je sais pas j'ai pas trop une rencontre de gens qui me disent ah pourquoi tu dit le Moyen Âge c'est pas intéressant non il y a peut-être aussi peut-être une culture de l'histoire plus profonde l'histoire de Suisse est souvent résumable à, à la date de 1291 à l'indépendance des cantons forestiers des trois premiers euh, entités qui ont formé la Suisse plus tard c'est vraiment une vision du XIXe siècle hein, bien sûr c'est une vision téléologique de l'histoire de Suisse la nation de volonté qui s'est mmh. érigée seule et qui s'est voilà faite euh, à la force des bras et des, des armes des, des paysans soldats c'est une idée très mythologique bien sûr mais il y, y a une notion que la suisse est née du moyen Âge qui est très forte et qui je pense pas aussi présente en france en france on a peut-être plus tendance à dire nos ancêtres les gaulois ou à penser à des grands rois comme louis XIV à Henri IV l'état français est vraiment né effectivement à la, presque à l'époque moderne et puis d'un autre côté l'idée de cette nation on l'a fait remonter vite à l'antiquité et entre deux le moyen Âge je pense peut-être un peu en tout cas depuis le 20e siècle peut-être un peu omis et puis évidemment dans la troisième république et la république en général a fait son en partie fait une oeuvre qu'on qu peut comprendre de, de vouloir limiter le plus possible le, le référentiel royal d'où L'usage de référentiel qui n'était pas justement cette monarchie qui a occupé l'essentiel du Moyen-Âge français. Mmh. Donc, il y a peut-être aussi un, un préjugé qui est né de là, cette rupture de force. Il y a eu des révolutions en Suisse. Il y a eu une république suisse à l'époque des républiques sœurs sous Napoléon, mais elle a duré beaucoup moins longtemps. Elle n'a pas eu la marque qu'a eu la, la première république française. Il y a une transition qui s'est faite de façon plus douce et culturellement, il y a peut-être une différence qui est là.
0: Est-ce que tu as d'autres projets à venir à part le podcast, la chaîne YouTube
1: ben, En ce moment, on travaille surtout sur le podcast, évidemment. On a abordé le gros du Lancelograd. Pour l'instant, mon projet, c'est de finir de lire le Lancelot Graal. <rire> euh, sinon, il y a évidemment mon mémoire de, de master. Bon, je fais donc un master en histoire actuellement, après avoir fait un master en anglais, parce que je suis euh, généraliste. Je suis médiéviste avant tout. Euh, je mmh. pense que je suis médiéviste avant d'être historien ou avant d'être littéraire. Du coup, je me dis, euh, autant, disons, me développer le plus possible en attendant de trouver un poste de doctorant. En Suisse, les doctorats ne se font pas de la même façon. Beaucoup de doctorants se font soit en n'étant pas du tout financés et en travaillant à un côté, soit en ayant un poste d'assistant faire de l'histoire, c'était aussi un moyen de temporiser en attendant de trouver un poste et d'augmenter mes chances d'avoir un poste. Donc à terme, j'aimerais bien faire un doctorat soit en anglais euh, sur une histoire médiévale euh, et euh, bien sûr continuer donc mon master. Pour l'instant, j'aimerais travailler sur un sujet assez d'archives parce que à force de faire la littérature anglaise médiévale pour, lequel, pour laquelle tout est publié depuis des lustres, <rire> j'ai pas du tout eu l'occasion de travailler sur, du, sur des manuscrits. Pour mon mémoire, j'avais des facsimilés euh, numérisés, ce qui était très pratique, mais pas de, de, de recours à aller jusqu'à la bibliothèque, à aller prendre le, la boîte à manuscrits, d'ouvrir le, le, le carton d'archives et de regarder un, un manuscrit. J'ai eu l'occasion de le faire dans mes cours, mais pas de, de travailler dessus. Donc J'aimerais bien travailler sur des, dans des archives pour mon mémoire. Pour l'instant, je travaille sur un travail de séminaire très intéressant sur euh, la figure d'Egérie qui est une euh, femme probablement d'origine de Galice ou de Gaulle, peut-être on ne sait pas exactement, qui a fait un pèlerinage à Jérusalem dans les années 380 et qui en a écrit un témoignage, en fait un récit, qui est une, une lettre qui était euh, adressée à, ses, euh, à sa communauté en, en Espagne, qu'on a retrouvée et c'est une de nos sources très intéressantes sur la, la vie liturgique à Jérusalem à la fin du IVe siècle. Et c'est passionnant. Et du coup, euh, je fais ça sur un, dans un séminaire sur Jérusalem au Moyen Âge qui va justement de, de Constantin et d'Égérie, IVe siècle jusqu'à euh, plus ou moins la, la, la chute de la Jérusalem croisée et le, la reconquête par les arabo-musulmans, par l'empire euh, saladin d'abord, on s'est arrêté plus ou moins à Saladin finalement. Et, et c'est intéressant d'envisager le Moyen Âge sous cet angle-là aussi. Donc c'est Égérie, euh, c'est vraiment une ouverture. J'ai fait beaucoup de, de, de au Moyen Âge, qui est inévitable <rire> quand on s'intéresse à Arthur, mais là c'est l'aspect plus hi historique qui, euh, qui prédomine chez moi ces temps-ci, donc c'est aussi euh, une ouverture intéressante. <musique>
0: Merci beaucoup, Antoine Villemain de nous avoir transmis ta passion d'Arthur. Je pense que les auditeurs l'ont bien senti. On te retrouve donc sur Radio Kawa pour le podcast Rex Candam Rexé, Photorus. Et on te retrouve sur YouTube pour ta chaîne C'est Pas Sourcé. Merci beaucoup, et je vous dis pour les auditeurs, à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans Passion Médiéviste.